0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Bei einem Verdacht auf einen akuten Herzinfarkt kommen Patienten im Krankenhaus so schnell wie möglich in ein Herzkatheterlabor und dann schauen Mediziner, welche Gefäße, die das Herz versorgen, verengt oder verschlossen sind. Und die Stellen werden dann mit einem Ballon aufgedehnt, mit einer Gefäßstütze, einem Stand versorgt. Im Anschluss erhalten die Patienten Medikamente, die dann verhindern sollen, dass sich neue Blutgerinnsel bilden. Der Nutzen einer solchen Behandlung ist nachweislich größer als die Risiken. Zu den Risiken aber zählt, dass es eben manchmal auch zu bedrohlichen Blutungen im oberen Magen-Darm-Trakt kommen kann. Das betrifft im ersten Jahr immerhin jeden siebten Patienten. In einer aktuellen Studie haben Forschende am schwedischen Karolinska-Institut in Stockholm versucht zu ermitteln, bei welchen Patienten es besonders häufig zu solchen Blutungen kommt. Dazu zählen unter anderem Raucher, Menschen mit Bluthochdruck sowie Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten. Professor Gerd Hasenfuß ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Hasenfuß. Guten Morgen. Nach einem Herzinfarkt geht es ja darum, die Entstehung eines neuen Blutgerinnsels, eines zweiten Infarktes zu verhindern. Auf der anderen Seite soll es eben nicht zu gefährlichen Blutungen kommen. Das ist ein Balanceakt. Hilft die Studie dabei, die richtige Balance zu finden?
0: Ja, ich denke schon. Äh, wie Sie sagen, ist ganz entscheidend zu verhindern, dass das eröffnete Gefäß sich wieder verschließt bzw. dass ein Neuterinfarkt entsteht. Und dazu müssen blutgerinnungshemmende Medikamente, in aller Regel sogenannte Blutblättchenhemmer, auch gleich zwei unterschiedliche Präparate im ersten Jahr eingesetzt werden. Und der Effekt bringt gleich auch die Risiken, nämlich der Blutung. Und diese Studie analysiert jetzt diesen Sachverhalt bei 150.000 Patienten äh, und identifiziert nochmal die Risikofaktoren, die zum Teil auch vorher bekannt waren.
1: Ja, gab es denn noch Risikofaktoren, wo Sie sagen, hopps, das ist aber überraschend?
0: Also überraschend war, äh, dass Raucher ein besonderes äh, Risiko haben, jetzt gerade für die Blutung. Und dass Patienten mit erhöhtem Blutzucker anhörendes Risiko haben. Das war neu und interessant. Das ist durch äh, künstliche Intelligenz äh, praktisch identifiziert worden. Also nicht durch die klassischen Analysen, sondern durch maschinenbasiertes Lernen.
1: Die sozusagen die Muster dann gefunden haben, ohne Vorannahmen treffen zu müssen. So ist es, ja. ja. Wie wichtig ist es denn, dieses Risiko der Patienten genau zu identifizieren? Oder anders gefragt, was sind die praktischen Konsequenzen dann, wenn es darum geht, eine passende Blutverdünnungstherapie zu finden?
0: Also die Konsequenzen sind beim Patienten mit einem erhöhten Risiko, dass man ähm, zusätzlich schädende Medikamente wie zum Beispiel äh, entzündungshemmende Medikamente möglichst vermeidet, dass man einen Magenschutz betreibt durch sogenannte Protonenpumpeninhibitoren äh, und dass man sich überlegt, ob man auch mit einer kürzeren Behandlungsdauer und vielleicht mit weniger aggressiven Medikamenten auskommen kann.
1: Die Frage ist ja immer, welche Medikamente gibt man, wie kombiniert man sie und wie lange gibt man sie?
0: Ja, das ist das Entscheidende. Und bisher war eben die Regel, nach einem Infarkt zwei Blutblättchenhämmer über ein Jahr zu geben. Dazu gibt es viele Studien, die die Wirksamkeit im Hinblick auf erneute Infarkte ganz klar aufzeigen. Jetzt gibt es aber neuere Studien, unter anderem beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, der gerade läuft, konnte gezeigt werden in der sogenannten Master-DAPT-Studie, dass wahrscheinlich auch eine Kombination von zwei Medikamenten über nur 30 Tage, und wie gesagt, nicht über ein Jahr, sondern nur 30 Tage ausreicht, Uh, um den Reinfarkt und erneute Gefäßverschlüsse zu verhindern. Und das ist eine wichtige Information. Also, Wahl der Medikamente ist ganz entscheidend und die Dauer der Therapie.
1: Das heißt, der aktuelle Trend ist äh, nicht nur so lange wie nötig, so kurz wie möglich, sondern oft geht es kürzer als gedacht?
0: Das ist richtig, aber natürlich ist ganz entscheidend, dass die Patienten das nicht selbstständig machen, sondern nur nach äh, Absprache <lacht> äh, mit dem Arzt, denn es geht. In erster Linie darum, das Risiko des Reinfarktes, der ja ein hohes Risiko hat, auch daran zu versterben, dass dieses Risiko verhindert wird, mhm. reduziert wird.
1: Aber was heißt die Studie dann auch für, für Mediziner, also für Kardiologen? Heißt es dann auch, Stents bitte wirklich nur dann setzen, wenn es wirklich unbedingt nötig ist?
0: Also beim Infarkt ist es in der Regel der Fall und dadurch konnte ja beim Infarkt die Sterblichkeit in den letzten Jahren erheblich gesenkt werden, aber wenn Sie das jetzt extrapolieren auf die Behandlung der koronaren Herzerkrankung ohne Infarkt, äh, dann unterstreicht es nochmal äh, die, die wichtige Information, dass natürlich gestandet wird und aufgeweitet wird, nur dann, wenn es wirklich nötig ist, denn die Nebenwirkung ist unter anderem auch die Blutung, dadurch, dass blutgerinnungshemmende Medikamente auch beim Stand ohne Infarkt gegeben werden müssen.
1: Und solch eine Blutung kann bedrohlich sein?
0: So eine Blutung, Blutung kann bedrohlich sein. Das ist auch wichtig. Das hat die Studie gezeigt. Wenn so eine Blutung auftritt, dann ist das Risiko zu versterben dreimal höher als bei den Patienten ohne Blutung. Das ist schon beachtlich.
1: Professor Gerd Hasenfuß, er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen. Herr Hasenfuß, herzlichen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
0: Sehr gerne.